0: Ok, vamos a nuestro estudio de la Palabra de Dios hoy día Content, Espero que esté contento de estudiar estos temas, ¿o no? Estos temas son muy útiles No sé si son los más simpáticos, los más cómodos En realidad yo no vengo acá a predicar para que usted se vaya cómodo Casi al contrario Quiero que se vaya con tarea para la casa Con trabajo, con reflexión Creo que la misión de la Palabra es enseñar, redarguir, corregir entonces tiene dos palabras ahí que son fuertes Enseñar es exponer, pero ¿para qué? Para redarguir, para hacernos ver que estamos fuera de la voluntad de Dios Después corregir para traerte y después para instruirte Decir, oye, así tienes que caminar Entonces la palabra de Dios misma no es una palabra tan... Eh, yo no sé cómo siempre se podría decir una palabra tan amorosa, tan motivadora No, es una palabra exhortativa y De hecho, Pedro dijo que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y usted sabe que el espíritu de esa frase de Pedro es, cuando dice palabra profética, está hablando de palabras como de un profeta. Y ya eso te hace pensar cómo eran los profetas del Antiguo Testamento con la palabra. Ellos decían la verdad, aunque a todo el mundo le caía mal la verdad, porque la verdad duele. Pero es la única forma en que Dios tiene para corregirnos y llevarnos al buen camino. Por lo tanto, si a veces la verdad es incómoda, es incómoda porque estamos en el lugar correcto, diría yo. Para que el Señor cambie nuestra mentalidad y nos lleve al camino que Él quiere. Pero a veces va a ser correctiva, va a ser exhortativa, va a ser muy... Eh, una palabra fuerte quizás para nosotros Y eso está bien Porque Dios es el Padre Nosotros somos sus hijos Y estamos aprendiendo a caminar por fe Y eso es bueno hermano eh, Es bueno que uno tenga una instrucción No que nos deje tan cómodos Sino que nos deje pensando Si estamos haciendo las cosas bien Y si no lo estamos haciendo bien Es tiempo de hacerlo bien Bueno ¿Cómo pasar de un conflicto a la guerra? Ahí vamos a estar eh, Paulita Página 19 de este de esta proyección. ¿Cómo pasar de un conflicto a la guerra? No sé si eso suena bien a sermón en realidad. Como que, ¿por qué tenemos que pasar de conflicto a la guerra? Y casi es una... Es un antitema. ¿Cierto? Es como debería ser al revés. ¿Cómo pasar de la guerra a la paz? Pero yo le voy a enseñar hoy día cómo pasar de un conflicto a la guerra. Dicen que siempre las cosas uno las puede hacer mejor o siempre las puede hacer peor. Depende de uno. Y usted sabe que mucha gente, el cauce natural de un conflicto, si no se soluciona, es llegar a dónde? A la guerra. ¿Cierto? Entonces hoy día vamos a hablar un poco de cómo pasar de un conflicto a la guerra. No en el sentido de que lo voy a le voy a enseñar, no quiero que se vaya de acá diciendo, ok, me van a enseñar cómo pasar de algo malo a algo peor. No, le voy a enseñar por qué llegamos allá. ¿Por qué llegamos de un conflicto? ¿Por qué se nos termina armando una guerra? Y es porque tomamos cuatro pasos equivocados nosotros, que inevitablemente, si usted toma cualquiera de estos cuatro pasos, cualquiera de estas entradas a esta carretera que se llama guerra, se va a encontrar en ella. ¿Ok? Entonces, lo que quiero hacer hoy día es que usted piense, si usted está tomando alguna de estas entradas a la autopista que se llama la guerra, y hay cuatro formas de entrar aquí. Con una de ellas es suficiente para que usted se meta en esta autopista de una locura, de un ciclo alienante o destructivo y que no va a terminar bien. Entonces, una guerra, mis queridos hermanos, quiero que piensen un poquito en el concepto de la guerra. Una guerra trae solo miseria, ¿cierto? Y un constante sentimiento de alarma. Eso es lo que hoy día se está viviendo en otros países. Nosotros no estamos en guerra, no entendemos, hermano, pero si estuviéramos en guerra, no estaríamos aquí, de hecho. Porque la gente estaría escondida en lugares que si cae una bomba, que si hay un ataque, que si tiran un misil, estaríamos arrancando para cualquier parte. Eso es lo que le ha tocado vivir, ¿cierto? A Rusia, eh, ¿cómo se llama el otro país? Este... Ucrania, que quizás probablemente son los que más pérdida llevan en todo eso Los conflictos, hermanos, de guerra es una cosa terrible Eso acarrea a la, al pueblo, a la ciudad, al país Solo miseria y una, un constante sentimiento de alarma ¿Sí, ¿Qué va a pasar? No duermen tranquilos, no se vive en paz Se ha quitado la paz entre dos puntos Personas, países, familias y este es el asunto, una guerra no solo daña a las personas que están peleando, siempre caen inocentes en medio de ella. Uno se hace la pregunta, por ejemplo, Rusia y Ucrania, ¿toda la gente está peleada unas contra otras? No, de hecho hay soldados de un lado y de otro que lloran por estar asesinando a su gente. Y hay muchos inocentes, entiendo alrededor de esto, que van a pagar el precio con su vida eso no parece justo pero así son las guerras en la guerra siempre hay heridos siempre gente muere inocente siempre el inocente va a pagar las consecuencias de una guerra ¿por qué personas hermanos arman una guerra? ¿se ha hecho esa pregunta? ¿por qué, por qué una guerra? ¿por qué armamos una guerra? bueno, yo creo que una guerra llega a armarse porque se ha aceptado la gente ha aceptado que tiene una buena razón, una justificación para atacar y destruir a los demás. En estos países me imagino que llegaron a la conclusión que ya es necesario atacar y destruir al otro. Por eso se armó la guerra. Y al otro lado, como llegó el ataque, seguramente decidieron, es tiempo de atacar porque nos van a destruir. Se armó una guerra. Este estudio, mis queridos hermanos, no pretende animarte a armar una guerra, ok por si acaso, sino animarte a evitar una, eso quiero animarte a evitar una guerra. ¿Cuáles son los pasos que me llevan de un conflicto a una guerra? ¿Cuáles son los pasos? Número uno, voy a mencionar los cuatro que hay ¿okay? la crítica, el desprecio, ponerse a la defensiva, colocar barreras. Cualquiera de estos pasos te lleva a quedar metido en una guerra. No los cuatro, no tienes ni siquiera que usar los cuatro. Con uno es suficiente para empezar una guerra. En tu corazón, en tu mente, con la otra persona y la otra persona contigo. Y es cuestión que dos personas se pongan de acuerdo para tener un sentimiento de estos cuatro y se armó la guerra por un lado o por otro. Yo he atendido casos y he aconsejado a personas y a veces las personas... Quizá una parte tiene una, la crítica y el otro tiene, no sé, se puso a la defensiva Ni siquiera necesitan entrar por la misma por por el mismo, por la misma vía Para hermano, una guerra, hermano, con cualquiera de estas cuatro te sirve para entrar Y no necesariamente la pareja entra por la misma vía Algunos entran por la crítica y otros entran por ponerse a la defensiva o Otros entran por colocar barreras y el otro entra por el desprecio Da lo mismo, porque las cuatro vías te llevan exactamente al mismo tema, a la guerra. Y a veces los dos, resulta que la pareja entra por la misma vía. No importa, en realidad cualquiera de estas te va a llevar a generar una guerra. Vamos a hablar de la primera, la crítica. ¿Cuántos acá son buenos para criticar? Nadie. ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero no le creo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Le ha tocado de repente ir a un lugar que le dan mal servicio? Ir a un restaurante, por ejemplo. Que uno no va siempre. Y se demoran una hora en venir a atenderte. ¿Te ha tocado algo así? Yo recuerdo que para nosotros, nuestro, nuestra primera salida de luna de miel, se me ocurrió invitar a mi esposa a un restaurante allá en el, a la orilla del mar. Muy lindo. Ahí estuvimos una hora, nos pegaba el sol, no traía la comida nunca. Después trajeron la comida y no nos gustó, ¿cierto? Era más fome la comida, más encima. Salimos de ese lugar en vez de contentos, salimos criticando. Sentimos el derecho de criticar por un mal servicio. Y yo creo que nosotros llegamos a la crítica porque sentimos el derecho. Que algo no me están atendiendo bien. Que algo falta y no me gusta. Que algo fue injusto. O que alguien es desconsiderado, y por eso yo critico, porque en algún punto cuando yo critico es porque me siento con la libertad, la autoridad de hacerlo. Siento que tengo mi derecho al reclamo, al pataleo, a la crítica. Ahora, en cierta medida la crítica es un recurso, pero hay que tener mucho cuidado con quién, cómo, cuándo usarla. Porque no siempre la crítica es justa. No siempre la crítica es justa. A veces te van a criticar. Yo no sé si a usted alguna vez le han criticado injustamente. A ver, levante la mano. ¿A quién le han dado una crítica injusta? Levante la mano. ¿Alguna vez le ha tocado eso o no? ¿No quieren colaborar conmigo? Solo cuatro personas. Es que no puede ser que este mundo sea tan maravilloso, por hermano. Si somos pecadores, ¿ok? Todos hemos, yo creo que todos hemos recibido una crítica un poco injusta. O la sentimos injusta. Bueno, ¿usted cree que Dios no lo ha sentido? Quiero que vaya Éxodo conmigo, vaya a Éxodo. Se pone interesante la Biblia cuando hablamos de estas cosas. La Biblia siempre es interesante, edificante, pero en estas cosas es como, wow, ¿cómo podemos ver a Dios aguantando, soportando la crítica de nosotros los seres humanos? Éxodo capítulo 14, versículo 11 al 12. Ahora, ¿qué es la crítica? Algunas características, por favor. Las características de la crítica. Ataca la personalidad. Lo que se busca es corregir. Culpa. Acusa. Va un poquito más allá de la línea de la queja. ¿Cierto? Porque la queja es como... Mmm, es como otra vez. Si usted come algo y no le gustó, le dice... Oye, ¿te gustó? Mm, más o menos. Sí. Me... Pero ya pasó. Eso es como una queja. ¿Cierto? Crítica sería poquito más allá de la queja ya no me estoy solo quejando ahora estoy criticando eh, también usa el pronombre tú es que tú la queja o la crítica tiene como esa cosa va un poquito más allá de la línea de la queja usa el pronombre tú en la crítica es que tú y empiezan como a ya pasar esa línea cierto también eh, causa un sentimiento peor que la queja la persona no está conforme, de hecho está incómoda y hará algo por esa incomodidad y te lo hará saber Pondrá peso en sus palabras Mira Éxodo capítulo 14, verso 11 al 12 Y dijeron a Moisés, estos son los israelitas que venían saliendo de Egipto, cierto Que cruzaron el mar en seco, cierto, y ellos tuvieron la libertad, por fin son un pueblo libre Y al poco andar, ¿qué dijeron ellos Versículo 11 y 12 Y dijeron a Moisés ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto interesante hermanos que ellos estaban aquí todavía en este proceso, todavía ni habían cruzado, me parece el mar rojo acá, y, pero se les vino una situación difícil, y como se les vino una situación difícil, y ellos se vieron atrapados, lo primero que hicieron fue saltar a queja, no pusieron nada de fe en esto, solo una queja, no dijeron, oye, pero ahora hay que confiar, porque si Dios nos sacó de acá, ahora aquí nos tiene que hacer pasar el mar, no, ellos se... Miraron su circunstancia, se vieron atrapados en ella, y lo primero que se le ocurrió, ¿qué fue? Criticar. En este caso a Moisés. Hicieron una crítica a Moisés. Hermano, tenga cuidado con algo. La crítica, o observe esto que le voy a decir. La crítica hace olvidar las buenas cosas que hemos recibido. Cuando uno se pone crítico o criticón, tiende a olvidar las buenas cosas que uno ha recibido. En este caso Dios los había sacado de Egipto Iban como pueblo por fin libres Pero vino un problema Pero por ser críticos o, criti o criticones eh, Olvidaron rápidamente Las buenas cosas que, que habían recibido de Dios Y las que seguirían recibiendo Miren Lucas capítulo 10 Otro ejemplo de personas que critican Lucas 10 38 al 42 Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude Respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada Esto lo enseñé el día sábado, cierto, en la reunión de matrimonios Y es interesante que Marta, hermanos, por su actitud frente a su hermana, ella sintió injusticia Obviamente ella se sentía como pasada, pasada a llevar, poco valorada Porque ella estaba sirviendo y su hermana estaba sentada ahí disfrutando del sermón Tenga cuidado cuando está sirviendo al Señor y ve que otros disfrutan porque a veces nos puede venir ese sentimiento, que rico sería estar sentado o sentada como están las hermanas y yo para allá, para acá, para allá, para acá. Tenga cuidado con eso. A los servidores nos suelen pasar pensamientos así. Por andar para allá, para acá, para allá, para acá, eh, a veces tiende a desgastar y si nuestra vida con Dios no está bien, tendemos a mirar a los demás y decir, sería bueno que los demás también se pararan a ayudar es una crítica hermano pero también nosotros tenemos que ser autocríticos de nosotros no podemos nosotros servir al Señor y estar pensando de esa forma bueno Marta lo pensó así y de hecho fue tanta su crítica que criticó al mismo Señor Jesucristo imagínate esto ella increpó a Jesucristo ella fue crítica eso qué significa que se nos puede pasar la mano a veces hasta con Dios o no hasta a Dios le podemos estar nos podemos estar, le podemos estar, estar le criticando. La crítica, queridos hermanos, según este pasaje, hace olvidar el respeto hacia quien tenemos por delante. Así que tenga cuidado con la crítica. Porque cuando uno llega a ponerse criticón de esta forma, puede incluso faltarle el respeto a la persona con la cual tú sientes una cierta injusticia, una cierta indolencia. Y la falta de respeto de Marta acá, no sé, yo no hubiese querido estar en los zapatos de Marta. Gracias al Señor que estaba con Jesucristo, que es sumamente amoroso acá. Pero hermano, a veces le fal faltarle así el respeto a Dios. Eso significa que cuando uno a veces está envuelto en la crítica, puede llegar incluso a faltarle el respeto a la persona que tiene por delante. Porque estoy con ganas de criticar. Se me vino el concepto de la crítica. Otro más, Hebreos capítulo 12 Me llama mucho la atención este ejemplo Hebreos capítulo 12 Hablando de personas que criticaron a Dios Aquí hay un ejemplo muy interesante Hebreos capítulo 12, verso 15 al 17 No muchas veces se comenta Hebreos Un día me gustaría predicar todo Hebreos Porque Hebreos es uno, un libro, una predicación, una exhortación muy interesante Y tiene cosas muy prácticas también Pero mira Hebreos capítulo 12 Aparece un personaje de la Biblia muy interesante también, pero que nos muestra algo de la crítica. Hebreos capítulo 12, verso 15 al 17. ¿Qué dice ese pasaje? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué está diciendo el pasaje de Hebreos? Ponga atención a esto. Esto es lo que yo creo que está diciendo. O sea, No sé si usted que viene de otra iglesia, yo vengo de un trasfondo de una iglesia bautista, no sé usted. Pero muchas veces cuando se predica este pasaje se habla de la raíz de amargura el uno con el otro, ¿cierto? Siempre han dicho, hermano, tenga cuidado con guardar amargura porque eso se le puede generar una raíz contra su hermano. Es cierto. Pero este pasaje, la pregunta es, ¿este pasaje está hablando de una raíz de amargura hacia una persona o hacia Dios? Cuando yo lo empecé a leer este pasaje... Entendí una cosa, esta raíz de amargura viene de un hombre llamado, como dice acá, ¿cierto? Eh, Esaú, hacia Dios, y es interesante una cosa, dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, entonces el tema es con Dios, después qué dice, que brotando alguna raíz de amargura, ¿con quién? Con Dios que dice os estorbe y mira después y por ella porque ella que por esa raíz de amargura muchos sean contaminados que está diciendo el pasaje creo entenderlo de esta forma esa es, es como una yo me amargo con Dios por algo que Dios no hizo por mí Critico a Dios y después como critico a Dios, lanzo esa crítica a los demás y los demás también se quedan pensando, sí, ¿eh? Dios no es tan bueno entonces. Sí, quizás no es tan fiel tampoco. Oye, a mí me pasó algo parecido con Dios también. Por eso dice que empieza a contaminar a muchos. Ahora, versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú Interesante que aquí aparece un personaje del Génesis Poniendo el mismo ejemplo en esa persona Esto de una raíz de amargura El Señor a través del escritor a los hebreos Puso un personaje que era como el niño símbolo de, de esta actitud de la raíz de amargura Y es Esaú Ahora, para que ustedes sepan lo que pasó con Esaú Tiene que ir a Génesis capítulo 25 Vaya a Génesis capítulo 25 Versículo 27 en adelante Dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa Hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa más Rebeca amaba a Jacob Esto es un grave error en los padres, ¿cierto? Hacen comparaciones Oh, que a mí me encanta cómo es Esaú Porque él es un hombre que sale al campo Hace cacería, nos trae comida Y la Rebeca, como era corazón de mamá ¿Cierto? Dice, pero y, el, y como dice acá el, el Jacob Él es tranquilo, él es de casa También tienes que amarlo Y Rebeca, como que abrazó a Jacob y Isaac abrazó a Esaú, es igual que cuando tenemos un papá que le gusta jugar a la pelota y tiene dos hijos Y uno de los dos le encanta jugar a la pelota y ese como que lleva nuestro corazón Y el otro no nos juega a la pelota Entonces como nunca quiere ir a la cancha, la mamá que hace con ese Lo abraza, lo toma, no importa, dijo hagamos otras cosas nosotros y eso pone a la mamá en una mala disposición con el papá y empieza una competencia entre los muchachos. Mala idea, mala forma. Eso pasó en esta familia. En esta familia habían cuatro personas, todos divididos. De alguna forma, internamente estaba todo separado. Papá, mamá por un lado, cada uno por su lado. De alguna forma, estaban juntos y a la vez separados de alguna forma aquí porque tenían cada uno su propio hijo, aunque eran sus hijos. Pésima forma de criar una familia. ¿Quiere usted dividir a su familia? Si usted quiere dividir a su familia, fácil. Tenga una preferencia y hágala anotar. Y va a dividir a los hijos y va a dividir a la pareja. Muy fácil. Versículo 28. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa más Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado... Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo Pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom que significa rojo? Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura Entonces dijo Esaú, he eh, aquí yo me voy a morir ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de, la, de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Pregunta, y no sé si tenemos la respuesta así tan certera, pero la pregunta es, ¿por qué, qué Esaú despreció, despreció la primogenitura? Bueno, el texto dice, bueno, yo me voy a morir, ¿de qué me sirve esta cosa? Era una cosa simbólica, no andaba con un diploma, ni con una cadena, ni con un collar, no andaba con nada, con una pulsera. No, él era una cosa simbólica, porque él era el hijo mayor. Y él entregó su primogenitura a su hermano menor. ¿Por qué lo hizo? Y aquí viene mi pensamiento. Yo creo que Saúl era un hombre profano, que significa que se reía de las cosas espirituales. Eso dice el texto en hebreos. Es un irreligioso, es un irreverente con las cosas sagradas. Él al tener esa primogenitura, él dice, ¿y esta cuestión para qué sirve? Fui a cazar, no traje nada. Mira, le estoy pidiendo lentejas a este otro que está siempre en la casa. ¿Dónde está esa gran bendición de Dios? Allí está, ahí te lo entrego esa cosa. ¿De qué sirve? Tenía de alguna forma... Esaú siempre en sus pensamientos que yo no dependo de Dios Esaú era una persona que en su corazón siempre pensó Yo no dependo de Dios, yo soy un cazador Yo dependo de mis propias manos Si sí, mi familia habla de Dios, si sí, mi familia cree en Dios Si sí, mi familia cuando yo salgo Siempre están diciendo, estoy orando por usted hijo Para que le vaya bien en la cacería Pero yo sé que todo depende de mí. No de Dios. Esta, este animalito que traje, lo casé yo. ¿A dónde estaba Dios tirando la flecha o la lanza? Fui yo. Esto no lo hizo Dios. Lo hice yo. Por eso cuando él tuvo la primogenitura y no trajo ningún animal, probablemente dijo, ahí está esa cuestión. ¿Qué me importa? Si, ¿qué necesito yo de Dios si yo todo lo hago? Con mis manos De alguna forma querido hermano Esaú tenía un conflicto con Dios ¿Qué lo llevó a esa amargura? ¿Qué lo llevó a ese conflicto? Yo no lo sé Probablemente era porque él no tenía una relación con Dios Nunca se doblegó a Dios, siempre como que Dios tenía Como que a Dios le faltaba algo para convencer a Esaú Como mucha gente hoy día en realidad hay mucha gente hoy día que sabe quién es Dios y sí, como que acepta que sabe que hay un Dios Pero yo no me voy a doblegar a Él Ese Dios de los cielos a mí no me compete porque al final Él no me da de comer a mí, dicen algunos Soy yo el que me doy de comer y si yo no trabajo, yo no como, por lo tanto depende de quién, de mí Ese es un profano porque aunque reconoce que hay un Dios, no se va a someter ni doblegar a Dios. Creo que Saúl tenía un conflicto con Dios. Y ese conflicto con Dios lo hizo cuestionarlo y criticarlo fácilmente. Versículo 17. Llegó el día que él quería cobrar su promesa, pero Dios notó la actitud del corazón de él. ¿Qué dice el verso 17? Porque ya sabéis que aún des, después, deseando heredar la bendición, porque sí quería la bendición de Dios, pero no quería una relación con Dios. ¿Se nota? Quería la bendición, pero no la relación. De alguna forma, dame lo que me quieras dar, pero yo no te voy a seguir. Como mucha gente hoy día, hermano, que quiere que Dios le dé lo que necesitan, pero ellos no se van a rendir a Dios. Es una mezcla muy rara, pero eso pasa mucho en el paganismo, en los profanos. Hay gente que es capaz de ir a pagar una manda y hacer muchas cosas, pero no te metas con mi vida Dios. Podrían hacer cosas para Dios. Pero ellos hacen las cosas que ellos quieren hacer. No te metas conmigo Dios en más cosas. Y hay que tener eh, ojo para estas situaciones. De hecho hay muchas religiones que como ya dije, se abren a ciertas mandas, a ciertos proselitismos y para ellos eso es cómodo porque no hay que cambiar la vida solo hay que ir a hacer un sacrificio nomás bueno, versículo 17 porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas mire Dios sabe evaluar estas cosas también pero el punto principal para mí ahora, ¿cuál es? La crítica te puede hacer menospreciar lo que Dios te ha regalado. Dios te ha dado vida, Dios te ha dado salud, estás aquí, eh, no te pongas crítico porque puedes terminar olvidando las cosas que Dios te ha regalado. Número dos, el desprecio. El desprecio. ¿Qué es despreciar? Bueno, ya hablamos de criticar, ¿cierto? Es más que una queja. La crítica es poner peso en tus palabras en contra de otro. Eso es criticar. ¿Qué es despreciar? Despreciar es una demostración de orgullo, de considerarnos más que la persona que tenemos por delante. Eso es despreciar. Es como mirar en menos al que me está hablando. ¿ok? Y esa tendencia humana la tenemos. La tenemos. Si fuéramos más sabios, atenderíamos más a las palabras de las personas que están a nuestro alrededor, pensando que quizás algo podrían aportar a mi vida, algo me podrían ayudar. Eh, creo que los seres humanos, como vivimos en esto de escalar, siempre nos han dicho lo siguiente, usted tiene que ser alguien más. Cuando ya llegamos a ser alguien más, como que se nos olvida que deberíamos seguir siendo humildes. Y ya cuando una persona más humilde que nosotros, según nuestro entender, nos quiere decir algo, nos quiere dar un consejo. Nosotros decimos sí, sí, no, gracias, sí, sí. pero desestimamos ese consejo. Cuando uno, hermano, cuando una persona está desestimando un consejo, porque ya se cree más que la persona que está dándote el consejo. Interesante que nuestro corazón es bastante orgulloso. Somos sumamente orgullosos. Jesucristo, de hecho, hermano, usó a niños para enseñarle a adultos, ¿se, ¿se acuerda de eso? Cuando los discípulos le decían Señor ¿Quién es el más grande de nosotros en el reino de los cielos? ¿Qué hizo Jesús? Hizo llamar a un niño Y lo puso en medio Y los adultos quedaron mirando Y este niño ¿Qué nos puede enseñar? Muchísimo Allí está toda la base de la salvación Tienen que tener un corazón como un niño Pero cuando uno ya es adulto No quiere escuchar a un niño Piensa que un niño no le puede enseñar Y hay niños que te pueden enseñar muchísimo de hecho los que somos padres, nuestros hijos Muchas cosas nos han enseñado Si las puedes escuchar Si las valoras Si no eres una persona orgullosa Que cree que tiene todas las respuestas Porque por allí pasa el problema Hay personas en la Biblia que fueron arrogantes, soberbios Claro que sí, vaya a Éxodo capítulo 5 Verso 2 Un par de ejemplos simplemente Éxodo 5.2 dice Y Faraón respondió ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cómo le fue a este arrogante soberbio? Bueno, él llevó a Egipto a la ruina. ¿Por qué? Porque siempre decía, ora por mí. Dios le quitaba la plaga y él volvía a endurecer su corazón. Una persona que despreció a Dios. Otro ejemplo, primero de Samuel... Primero de Samuel, capítulo 17 Primero de Samuel, el capítulo 17 El versículo 42 y 43 Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos Y maldijo David a David por sus dioses Interesante, los arrogantes, los soberbios, y podríamos mencionar otros más en la Biblia Nabucodonosor, Belsasar y podríamos pensar en un montón de reyes, cierto, que fueron muy soberbios y arrogantes en contra de Dios. Queridos hermanos, eh, el desprecio es algo que viene de la mano de una persona orgullosa que se considera más que los que los otros. Los arrogantes, los soberbios caen en menospreciar a personas que ellos consideran inferiores. Una cosa que debemos tener cuidado es justamente eso, porque Dios está sobre todos nosotros mirando nuestro proceder. Es interesante lo que nos muestra el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos enseña a considerar a todos los que están alrededor nuestro. Mire Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Colosenses 3, 18 al capítulo 4, verso 1. Rápidamente, casadas, está sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Amén, ¿cierto? Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Amén, ¿cierto? Eso, verso 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Amén, ¿cierto? Amén. Verso 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Amén, verso 22 Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres Sino con corazón sincero temiendo a Dios, amén Y mire versículo 4.1 Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, amén Se nota que aquí está toda la gama familiar Papá, mamá, esposo, esposa, hijos, incluso se incluían los siervos. ¿Por qué los siervos? Porque en ese tiempo las familias también tenían personas que servían a esa familia. Y se les colocaba dentro del conjunto familiar. Incluso también algunos padres, no solo eran padres, sino que también eran jefes. La Biblia, hermano, es interesante que la Biblia nos manda a ser considerados con todos. Depende cuál es tu posición en la vida, es que tú tienes que considerar a las personas que están a tu alrededor. Y mira Filipenses capítulo 2, Filipenses el capítulo 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, que dice el resto del versículo, versículo 3, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el ejemplo máximo que tenemos de considerar a los demás? Jesucristo. Hermano, porque Él incluso fue capaz de dejar su gloria por servirnos a nosotros. Si Él es el ejemplo máximo, nosotros qué tenemos que decir? ¿Podríamos nosotros despreciar a un esposo o una esposa cuando estamos peleando? No, cuidado con criticar. La queja ya es una señal para evitar la crítica. Necesito hablar antes de... Y no puedo caer en una crítica, es decir, no puedo poner palabras pesadas porque puede ser que sea injusto, porque yo ya estoy nublado con el concepto de criticar a alguien o algo. Necesito cuidar mi corazón y decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esta situación? Necesito hablar con mi esposo o con mi esposa y necesito llegar a un acuerdo porque no quiero llegar de la queja a la crítica y poner palabras demasiado pesadas que dañen el corazón y no terminemos arreglando problemas, sino que terminemos peleando entre personas. Quizás, hablando del desprecio, yo no puedo despreciar a mi esposa, ni mirarla en menos, o mirar, en tu caso hermana, a tu esposo en menos, porque estamos en una discusión. No puedo yo pensar que la otra persona es menos importante que yo, porque Cristo murió por esa persona, por lo tanto yo debo estimarle como superior a mí. Eso me tiene que llevar a la humildad dentro de una discusión. No a despreciar a la persona. Porque cuando tú desprecias a un esposo, una esposa, un hijo, lo que estás causando en esa persona es una muy mala impresión y no un deseo de decir, mira, me trató con tanto respeto, me trató con tanta consideración, que me ayudó a reflexionar. No. Hay algunos que dicen, no, me humilló, me trató súper mal, me trató como la peor persona, me hizo sentir la peor persona. Entonces, ¿qué le vas a dejar a la otra persona? Una mala reacción. Porque la crítica quizás fue injusta, porque ya quería solo criticar, o porque le miré menos. Y a veces, hermanos, nosotros tenemos que hacer un autoestudio de nuestro propio corazón. Tú no le haces caso a personas, ¿por qué? Y muchas veces la respuesta es porque yo los veo, los considero menos que a mí. Es interesante lo que escuché esta semana. John MacArthur predicó un sermón un día domingo en la mañana. Y el sermón fue, ¿por qué el anticristo sería judío? Y él predicó un sermón explicando que el anticristo iba a ser judío, y ese fue su sermón. Cuando terminó el culto, se fue a poner a la puerta John MacArthur y, y salió una ancianita de la iglesia le dice, ¿sabe qué, hermano John? Yo no creo que va a ser un judío, yo creo que va a ser un gentil. Bueno, gracias, hermana. Y se quedó ahí la hermana. Y le dice, y se lo quiero mostrar con la Biblia. <ríe> y empezó a mostrarle ella a John MacArthur, miren, es que es por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Sabe lo que hizo John MacArthur? La escuchó. Se fue a su casa, estudió el sermón, estudió el tema en la tarde y llegó el culto de la tarde John MacArthur predicó, ¿por qué el anticristo va a ser un gentil? Interesante, él cambió su postura porque una hermana de su iglesia le hizo ver algo, que él estaba equivocado. Y él hizo el estudio en la tarde, quedó en la tarde estudiando y en la tarde predicó, ¿por qué el anticristo va a ser un gentil. Los que conocen a John MacArthur personalmente dicen que es un hombre sumamente humilde. Aunque declara con firmeza las verdades, él también reconoce que se equivoca. ¿Por qué crecen hombres así? ¿Por qué hombres así nos impactan? ¿Por qué Dios usa personas así? Porque no se creen más que el que está escuchando. Porque no miran con desprecio al que está allí en la silla. Porque, hermano, uno puede aprender de todos. Si es humilde de corazón, pero si uno no es humilde de corazón, no vas a aprender ni siquiera del que es mejor que tú, porque el tema está en nuestros corazones. Cuando yo escuché esa ilustración, dije qué linda, qué linda historia, qué, qué impactante, hermano, qué bueno, qué bueno saber que grandes hombres de Dios siguen teniendo un corazón de una persona que sigue estudiando la palabra, porque todos tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Cuando a ti te toca enfrentar a tu esposo o a tu esposa, hermano, que él o que ella sepa que tú eres una persona que sigue aprendiendo. Que no crea la persona, tu esposa, tu esposo, que tú ya te lo sabes todo. Que tú ya sabes exactamente lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Porque lo único que muestras con eso es arrogancia. Y no le das la oportunidad a la otra persona que pueda decir, oye, tienes razón. Sino que empiezan a pelear los orgullos. Y eso destruye tu familia. Y ahí, mi querido hermano y hermana, que nosotros tenemos que reflexionar. ¿Quieres llegar a una guerra? Critica. Critica nomás. Dale con la crítica y date, date licencia para criticar. ¿Quieres llegar a una guerra? Desprecia a tu esposo, desprecia a tu esposa. Desprecia a tus hijos. Y vas a llegar rápidamente a tu, esta autopista loca que se llama la guerra y va a ser simplemente destrucción. ¿Necesitamos analizar a veces la forma en que abordamos los temas? Por supuesto. Porque la idea no es llegar a la guerra, la idea es llegar a la paz. Entonces yo no me debo meter en la crítica, aunque me cueste, en mi tendencia o, o al desprecio. Porque puede ser también mi tendencia. Vamos a orar, ¿qué les parece? Damos gracias, querido Señor por darnos la oportunidad de tocar estos temas que nos ayudan a autoexaminarnos. Gracias, Señor, porque usted mueve nuestros corazones a considerar estas dos facetas, Señor, que nos son a veces no son muy familiares y lamentablemente a veces, Señor, han sido herramientas que cuando se usan espiritualmente, Señor, de alguna forma esto podría servir en una crítica constructiva, en una... En una forma, Señor, espiritual de usar estos recursos, pero muchas veces los usamos carnalmente. Señor, a veces no entendemos la diferencia entre usar estos recursos como algo que aliente, como algo que nos ayude, nos fortalezca, más siempre, Señor, o la gran mayoría de las veces los usamos, en el caso de la crítica, Señor, la usamos mucho para destruir a las personas. ¿Qué decir del desprecio, Señor? El despreciar nunca va a ser una buena virtud. Y a veces, Señor, le hemos usado también esto. Y más que usarlo, simplemente a veces vivimos así. No entendemos, Señor, que nosotros debemos ser humildes. Y debemos recoger, Señor, la sabiduría que está desde el niño más pequeño hasta el hombre más anciano, la mujer más anciana. Querido Dios, una familia necesita crecer en humildad, necesita crecer escuchando, a papá, a mamá, a los hijos, valorando, Señor, las lecciones que ellos a veces nos quieren entregar en su inocencia, en su etapa. Señor, si fuésemos más humildes, aprenderíamos más, aprenderíamos mucho más, porque valoraríamos, Señor, cada parte de, esta, de este crecimiento y aprenderíamos tantas cosas. Porque, Señor, de alguna forma la vida está hecha para aprender sabiduría. Usted la diseñó, Señor, para aprender tantas cosas. Pero a veces nos creemos que ya sabemos, ya somos los autosuficientes, ya nadie me puede dar consejos, yo ya me manejo. Y perdemos de vista, Señor, la escuela que usted nos quiere dar. Amado Dios, no nos permita ser de aquellos que criticamos injustamente. Y si tenemos alguna crítica a Dios... Poder hacerlo con tanto respeto, con tanta reverencia. Hacerla, Señor, incluso de la forma que a ti te agradaría que se hiciera una observación, más que una crítica. Permítanos, Señor, quitar de nosotros ese corazón crítico, esas palabras pesadas que a veces les dejamos a la gente, por algo que sentimos que es nuestro derecho que ha sido violado, pasado a llevar. También, Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde para no desestimar, no despreciar a nadie. Menos, Señor, a la persona que usted ha puesto a nuestro lado y a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a construir de forma edificante nuestra familia. Dios, agradecemos por este tiempo. Llévanos a pensar qué de todo lo que escuchamos, Señor, tenemos que cambiar. Ayúdanos a entender cuál es el sentido de nuestra vida en esta tierra y cuál debería ser la mejor forma de enfrentar las cosas que estamos viviendo hoy día. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre, nos guíe. Nos ayude, por favor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.